0: Hello， 欢迎大家收看《下班不演了》，我是朱凯翔。礼拜四随你问单元，好，今天看看朋友们有什么问题。今天有被列到的：宁渊、吴怡农、时代力量、陈敏、戴清德、张西西说王后要是输了，杨神雕侠杨过说彭文正，其他不缺电，说要找郭正亮来。张熙明，聊聊罗东，罗东什么事啊？罗东发生什么事、啊？小曼抖音被禁哦。黄艳如说，卓荣泰。OK， 大家没有别的问题的话，这些问题回答完，我们就要关，我们就要打烊喽，我们就要打烊喽。还是有什么问题的朋友，欢迎你再提出来哦。Joseph 帮我们补充说：， 2 0 0 6行政院长孙昌令部会提案修选罢法排黑条款；， 2022年，行政院长孙昌又令部会提案修选罢法排黑条款。没错，你就是内行的，我根本就没有觉得这个什么修选罢法排黑条款这件事情是认真的，他就只是在为了接下来的这个叫什么，这个十二十二月二十五号各县市的新首长跟这个市议会，然后正式上任，然后当天就会直接选举正副议长嘛。那这其实是为这个，为这件事情在在做一些侧翼的工作而已啊。就是因为很多县市议长，你怕跑票，或者说你你你想要抢县县市议长，那你就可能会让一些真的有一些组织背景的、黑道背景的这些县市议长在争取认同的时候、争取支持的时候，当然這只有议员能投啦。大家最最最主要还是看人脉跟买票嘛。可是就是行政机关把动作做这么大，就会让就可能会让。现在在相对在很多议会里面占多数的国民党的议长们，他们就比较不能把动作做这么大，不方便不是说你真的不长眼，然后就就拼命往你这样打这样子，他就是一个侧翼啊。这个法修不下去的，你怎么修？宪法就是规定人民有参政权啊，更生人他就更生人，他犯过事出来之后，他就是可以参政啊。啊，你拿什么法律去修一个比宪法还要大的条款，说你这个人怎么样怎么样就终身不得参选啊？宪法就规定内乱外患而已啊，那后来有贪污的的这样的规定嘛？那就内乱外患贪污，除此之外，你凭什么规定人家不准参政啊？那不然你修宪啊，所以这就是打假球啦，骗笑哎、欸、啦！你党内都管不好，你跟我说你要管全国什么选罢法，这狗屎啊，不可能的啦！ n n a 最近开始修矿业法是认真的吗？当然是假的啊，都要下台了。这一届的立法委员，这一届立法委员这个会期审完预算之后，他们就开始准备要选要选下一届了。他给你认真审法案，当然我也不能排除随便乱修一个虚应故事。他只要他只要让大家觉得他有修修什么内容都不无所谓，这有可能，但是他就不会触及实质敏感的内容嘛。所以就是打假球啊！这一未来一年，未来一年的立法院其实基本上都是为了配合总统大选而已，不会有什么真的福国利民的法案。各位等着看松基搬迁了，好，等下可以讲。兵役要延长，中央又否认，到底要不要延长？这个好，等下我们来讲。好，先讲你现在提出的问题兵役要延长，我觉得是势在必行的啦，势在必行的，因为美国人就是眼看着。就其实他已经讲好几年了，就觉得台湾根本就没有要自我防卫。你台湾，他也他也觉得台湾就是一副摆烂，然后等着说，如果台湾发生战争，我就仗着你美国人会出兵。那美国人就是我不会出兵啊，你不要心存幻想啦。所以于是就要台湾，你必须要展现一些自我防卫的能力。你你你起码你起码兵都不够啦。你你一你美你台湾人自己不当兵，然后叫我美国人帮你打仗，我神经病啊。于是已经。过去几年都已经不断在给台湾压力，不括包括我们什么后辈啊，你后辈都是吃喝玩乐进去里面，然后呢雕牌，然后然后定鸡定蒸蒸蒸奶跟鸡排就在那边混，你这样子乱搞，所以过去几年有没有后背疫什么校招次数要增加，人数要增加，然后还有什么现在现在疫情要不要延长？这基本上都是美国人要求的、啊，他看不惯台湾在摆烂的，于是这样要求，那你顶得住美国人压力吗？你顶不住啊！你当然顶不住美国的压力啊，所以所以疫情要延长这件事情是势在必行的，只是现在这个时间点实在太敏感了，太敏感了。就是刚刚大败，然后你然后全国民众一定都不会支持你把一起延长啊。好了，你要讲的是那种事，你要讲的是说，哎呀，当过兵的，像我当过一年十个月的兵，然后一起延长我赞成，但是我心中我心中也会觉得说，啊，现在好端端的，如果两岸都不要打仗，就算就算四个月又怎么样？所以他就是一定会让先不管赞成或反对，你把这个议题大张旗鼓地提上台面，让所有的年轻人跟家长，尤其是父母，觉得说，啊，本来好端端的，我孩子不用当兵啊，要出国，要出国发展，要出国深造的，或者说要赶快找工作都很方便啊，为什么现在又要突然当一年的兵？全部的家长都会仔细跟年轻人都会仔细思索这件事情背后的意义是什么？意义就是你只会你只会瞎喊抗中，你根本没布啊。你保不了台湾了，所以只好把这个责任再转嫁给一般民众。对不起，请你们去当兵啊！所以他他在政治上面是一个几乎就是一个，就几乎就是一个核弹级的，核弹级的，不是人家丢核弹炸你，是你自己不小心喝醉酒按了核弹引爆，在自己家里面引爆了一颗核弹，般等级的的伤害啊！所以就是势在必行，你不你不得不啊！台湾确实已经抵抗不住解放军的压力了，那美国人又有很强大的压力，双两个压力双重之下，台湾势必要延长一起，增强一些国防的实力啊。但是，但是在政治上面，它就是一个自杀，就是一个核弹，所以就是再怎么扭泥作态，千里长蓬啊，终须一别啊，再怎么拖，这件事情都是丑媳不得见公婆的。那不是今年底，那那。再拖也拖不了多久，我们就看吧。那你就算迟迟不宣布，你拖到你总统卸任，这个问题还是在下一个总统候选人，在明年的新的总两位总统候选人，三位、四位，他们一定这个议题就会困扰他们，会缠着他们。大家不可能再把头埋在沙子里面去当鸵鸟的。对，就算蔡英文不处理，下一任总统也要处理，他在总统大选一定会是一个重要议题啊。我觉得蔡英文也不会，有可能是因为现在太乱了，因为现在他的问题就在于说大败之后，大家都已经觉得要进入蔡后蔡英文时期了，就是他可能还希望说我不要跛脚，我想要掌权，或是我想要安全下庄。可是现在下面的所有人，即便是压力盖的、压力锅的盖子还捂着没打开，可是全部人心中都在看那个新主子赖清德了。那。那新组织、新组织要收拢人心啊，那旧组织不想交权啊。那下面就有很多派系的倾轧啊，什么的一大堆乱来、乱七八糟的啊，怎样怎样怎样怎样。那在这个时间点，你再把这个议题延长、这个议议题抛出来，绝对会重重在削弱你领导的威信，跟你原本的权力结构嘛。那权力结构已经在乱了，已经在乱了，我丢这个，那就会让这个局面更乱、更难收拾。所以比较有可能是说，等到权力结构台面下的这个派系啊，权力结构趋于稳定之后，蔡英文就会宣布，因为谈好了就是大家一起承担呐、啊。因为你因为你民进党要你你丢出这个东西，下一场选举所有要选的民进党立法我有候选人跟民进党总统参选人都一定要面对啊，那就是大家一起承担。可是如果我现在丢，就是我英系一个倒霉啊，我死透啦、啊。然后你们在我死透的时候，你们在分的时候就没人鸟我啦。大家可以理解这样子，理解这样子，就是它有一个时间、时间的先后的因素。已经调好了，调好了。那这个不利因素就是大家一起承受。如果本来是水位在这里，然后调好之后是这样分配的，然后一拳重重打下来，然后大家一起往下降一阶，那也没关系，还是平衡的。只是原本原本分的比较多，一起分的比让别人分的比较少，但至少至少大家还是平衡的。可是现在他还在乱的时候，我宣布了，那我一个人掉了，我一个人没得分了，那你们继续分的时候就不会鸟我了，因为我因为我被这一拳给重重的打倒了，所以所以我觉得它是一个时间的，时间的因素，时间的变数等到谈好了就会公布，现在现在先公布，就是我音戏自己扛，我不想自己扛，他们这样，这样会会不会太太抽象？可以理解吗？我这样讲会太抽象吗？大家可以理解吗？我觉得是是，就是等到派系调好，等到权力结构稳定之后，就就就会就会公布了，或者至少不管先或后啦，它公布的前提就是现在，现在是现在要要就是我要先达成一个平衡，达成平衡之后我再公布，大家一起担，我不可能我一个人担，我神经病啦、啊，我干嘛？好，那刚刚还有另外一个朋友在聊天室里面问的问题是什么 ？C C M I I 说可以用募兵方式加薪资提高来当兵，又有经济保障，获得比较精实的兵力。现在兵力是不够，不够。你再怎么样招都招不到，而且而且今年募兵状况又更差，这些新闻有揭露啊，因为大家觉得两岸真的会打仗的时候，就没人要当了、啊。原本是一个高薪工作又不打仗，那薪资高我就去军中服务，损失一些自由赚取一些薪资，这是 OK 的。可是现在真的有可能会死人的时候，募兵的状况又更加雪上加霜。你就算薪资再怎么高，再怎么他也就是你再怎么精实，部队的规模也要有一一定有一个下限嘛。那我们现在是低于这个下限，的，你再怎么提高，再怎么精实，你一个人终究一个人一天就是24小时，不会因为你薪资变成原本的3倍，你就有72小时可以用。所以台湾现在是在这个危险的边缘，不只是说好像我们还可以挑三拣四，我们还有五十万大军，要不要要不要增十到三十万，增十到二十万？不是啊，我们是低于那,那个那个那个最低的安全水位的。人知道现在还没有回我，他的执法直播到底他找到那个老板了没？ M K 玩游戏说绿营别郭董签不不选总统同意书。其实我觉得有没有签，我都觉得郭台铭不太适合选总统，或是说他根本没有准备要选的、啊。他没有他没有准备要选，选总统没那么简单呐、啊。你光是郭台铭三个字不，不声望很高，但不足以打赢一场总统大选了、啊。这件事情他没有准备，他过去四年没准备，我我不觉得他有要选，所以大家可以不用再去思考这件事情。松基搬迁，讲到松基搬迁，我觉得松基搬迁就是历来民进党好像都把这当成是一个，就是也许早年在李应元那个时代啊，谢长廷啊，他们其实我觉得我从来没没有觉得民进党认真在推这个政策。你在观察这个政策的时候，第一个，所有选过民进党代替就是代代表民进党参选过台北市长的人都提过这个政策，要松基搬迁，然后蔡英文、柯文哲都提过。都提过说松基要演你搬迁，每个人都提这件事情，但是呢，你说民进党没有选上过台北市长，那是那是那那那,那确实。可是呢，民进党在中央执政的时候，他也从来没有认真的提过松基搬迁这样的计划。所以你觉得他玩真的吗？就你不能借口说我没有选上台北市长，我就我我台北市长这个证件不用履行。好，那你中央执政呢？那你有提过吗？你中央有演你过这件事情吗？其实也没有。有认真研拟过吗？没有。那所以现在吴宜农在喊这件事情，那有意义吗？他就是一个不知道提什么，那就把这个、把这个、这个过去提的现成的拿出来用。反正我有提证件就好，能不能达成，反正就是这样子，管他的，我管他的，我只要有提证件，我只要在选举当中有一些必须要做的事情，就是你必须要提一些证件，可不可以？管他的，那重要吗？选举又不是看证件的。那但是我要做这个事情，他就有点像是把这个现成的。拿出来交功课，就没了，假的啦、啊，假的、啊。侯猪会内乱吗？我觉得不会耶，我觉得国民党这次不会再重蹈二零一九年的覆辙，不会。国民党没有任何人觉得朱立伦可以选总统，也没有不会有任何人支持朱立伦选总统。那朱立伦又不是傻子，朱立伦其实是个聪明人，他犯得着硬要去硬要去卡红？然后把场面弄得那么难看今天朱立伦就是因为他是个聪明人，他是个聪明人，他如果能够真的当个造王者，打赢二二，打赢二零二二，再打赢二零二四，他的历史定位就无比从容，只是没当总统而已。但是如果他重演二零一九年吴敦义那个那个样子，吴敦义现在还有人鸟他吗？你这你在路上看到他没有对他吐口水就不错了。他朱立伦有必要把自己搞成这样，只为了应选总统？所以我，我我我不觉得，我不觉得会内乱。我觉得民国民党，国民党今年不会再重演二零一九年那个那个状况，只是他有没有办法更漂亮到全民都能接受而已。对我可以再次大胆预言，不会，不会有内乱发生，不会有内乱发生，没有任何一个国民党傻子白痴还要跟着任何一派去搞内乱，不会的。高雄市议长选 举， 国民党还有机会 吗？ 我不知 道， 哎， 我没有研究。但 是， 我一点都不觉得这很重要。我觉得国民党在南部的问题就是没 有， 就实力不足啊。你硬抢那个议长要干 嘛？ 没有用啊。重点 是， 还不如赶快新陈代 谢， 大大规模的换 血， 让更多的、更多优秀的议员出 头， 选上更多席。我觉得这比较重要。塔利贾博士，塔利班问我说：“侯当总统会怎么样？”这个，这个就太远了，我现在没办法回答。我先先让我把这个问题欠着，也许等到半年、半年八个月之后，真的进到了七八月、八九月，总统政总统开始提政见，然后要正面回答很多议题的时候，我们再来讨论这个问题。好，来回答刚刚大家留的问题。宁愿无论一到底有多吵，怎么今天又爆出像记者的新聞？他的团队有大人嘛？他懂不懂选举攻防 A B C？ 小一男孩今年都炸几个？怎么还推这种只有包装的货？我觉得吴一龙确实蛮吵的，感觉就跟陈实，就是陈实中的，就是好像感觉。城市中整团整团是不是拉到吴宜农那边去了？就犯的错误都非常低级啊。那第一个是他本人嘛，他怎么好像没准备？ 2 0 2 2选输完之后，不是就是就不就是他自己讲说他不会选台北市长，就是为了要跟蒋万安再学一次立委，是他之前自己讲过的话。可是看起来他并没有准备啊，所以才会拿这种什么动机牵引这种这种东西来教功课。然后呢，对于记者之间的媒体关系又是这样子的经营。你不要说你跟记者多熟。但是你好像连基本的应对进退都没有练习过，都没有心理那边都没有做好心理建设，也没有学过一些相关的技巧，所以就是就真的是不是不是，就我实在没办法找任何解释，哎，就是可能就是真的是草包吧。然后不止草包，还很自大，觉得我是大家民进党不最喜欢讲，然后也很多民众老朋友很喜欢讲，蒋万安这个公子哥，哎、欸，你你把吴一农现在的言行去跟蒋万安比。你觉得蒋万根本就是个谦逊的小朋友，谦逊的好学生啊？吴依农这所作所为才是个公子哥啊！各位，难道你能反驳吗？吴依农这才叫公子哥吧？拽的跟什么一样？拽的跟二五八万一样，而且又没有什么料。我我真的要帮我好朋友连胜文讲一句，我觉得连胜文起码，你你不管说他他的他的能力，你你赞不赞同？但连胜文至少是一个非常有礼貌、客气的好孩子、欸，他的家教真的非常好，可是吴一农既没有看，既看起来没有能力，然后他的感觉起来又不是很有礼貌，然后，然后，然后，哎、欸，他你有注意他的主视觉是这样子看人的，我就不懂那个主视觉到底在帮他还是害他，就这样看人哎，所以就是，对，就我觉得就是草包啊，然后你讲到。选举有个大人，我不敢说，我没有，我没有去得到什么内那个内线消息，我也没有去问。小英男孩今天抓几个？我觉得就是这样子。你讲到一个重点，过去民进党真的是用一个简直把国民党打趴的各种广告很，很先广告学里面很先进的人物设定。国民党还在那边就是那种很传统的什么中华民国美学呀、啊，然后呢，就是在用那种方式选举的时候，民进党完全都已经把那种商业广告的应用应用在他们包装候选人上，包装五星市长。包装了这个郑运鹏，包装了林志坚，包装了潘梦安，包装了赖金德。赖金德当然后来就跟蔡蔡英文对战之后，就被就被打成中共同路人。但是民进党几乎每个人都是这样包装出来的，就是雅痞市长、五星市长，然后呢，吴一农就是农妇疯狂、耳朵怀孕，然后什么什么之类这种这种就是商业广告式的口号包装在政治人物上。那跟民国民党的选举方式简直不止一个代差，还有一个代表性人物叫做陈伯伟，有没有弄个领巾，简直就是一个雅痞的样子，把他那个土味，把他那个土味跟草味都是都都去掉了，变反而变成是一个那种士绅雅痞那样子的感觉。但是呢，就是因为陈伯伟倒台了，林志坚破功了，郑文灿露馅了。所以让吴依农这一场选举完全吹不起风来，对，还有暖男暖男，完全吹不起风来，因为民众不会再这么容易买单了。以上是跟我讲林志坚多好多好，结果林志坚是个抄袭仔；你又跟我讲郑文灿多棒多棒，结果郑文灿公共工程烂成这样，也是个抄袭仔。然后，然后，然后陈其迈，陈其迈包装的什么不得了，结就是一个不不折不扣的小英男孩。你说他执政多有本事，多暖，好像也没有啊。所以吴一农现在完全没办法用2020那一套带大顺风的时候，大顺风的时候靠着包装，靠着包装，然后然后然后大家都会怀疑嘛。我已经买过你这么多次单了，结果每次买回去的东西都是都有瑕疵品，都广告不实。那这一次我怎么还会再买单呢？所以你有没有发现，吴一农这次选在一开始的时候也想吹风，吹农夫。你想带风向带农妇，带不起来啊！因为没有人尖叫啦，没有人耳朵怀孕啦。你讲这句话，不但带不但没有人觉得说哇真的吗，还觉得说你他妈脑残了吗？好不好？对不对？讲就是加个加个脏话比较有魄力。你神经病？你脑残了吗？你智障吗？讲这种真的讲这种话的人，还会被还会被反唇相讥啊。所以所以对，宁愿讲到重点。就是因为小一男孩都炸这么多个，所以吴宇农现在带不起风来，没有办法像像二零二零年那个样子。OK， 时代力量个人主义派黄国昌和务实派邱显志的分裂，还有他们国昌领导的地方党部竟然去干狙击背骨的议员。有背骨的地方就派人去搞，还有选的比《宠物联盟》《妈妈联盟》还惨，有不到七百票的新政治，满嘴进步价值，会玩到这样，根本就跟绿营超恨背骨一样的帮派化。他们帮派的部分，帮派部分，其实我没有研究这个部分，很抱歉我不知道。可是我觉得时代力量本来就本来就没有自己的方向嘛，他们前面是第一次的这个宁汉分裂，时代力量版的宁汉分裂。那些明明就是就是民进党，然后呢披着一个时代力量外衣，想要骗中间选票的，什么林林长左洪慈庸，还有那些小绿纷纷跳槽走掉了。这这这这就是几次路线之争。那这次如果又有什么主个人主义派跟务实派之争的话，我是不知道时代力量是自以为自己有多少票了。不过时代力量好像还是这一届还是在一些地方选的还可以啊。那苗栗有选上议员嘛？新主还有党团，所以我觉得。我觉得未来不看好，除非他们能够很明确的标标注自己的自己的路线到底是什么。过去时代力量就是一个抗中保台太阳花的余绪，所以它是抗中保台的核心价核心核心价值，一般给社会的印象。那现在这一个已经大退潮了，没有人相信抗中保台这个，或至少影响力大不如前。那他接下来要用什么样的口号去号召选民？新政治到底本质到底是什么？是是就是、事论事还是还是什么？那就是事论事，你就不能排除跟民跟国民党也要有合作的机会啊。然后或者说跟民众党也要有合作的机会。抗中保台是一种，你知道，我抗中保台，那你就是卖台，那是一个绝无绝像宗教战争式的那种非我族类其心必异。可是现在这一路这条路显然是走不下去了，那接下来怎么办？你要自己去定义你的新政治啊。啊，不然你们之间之间还要搞派系，你们要你们要搞派系也无所谓 ，I w o n t care， 什么政党都把它派系，只是你终究还是要把自己定位清楚，你的选票到底是哪些人，你要讲一些他们可以接受的话，你才有办法活下去这比较重要。陈明赖清德要参选党主席， 2 0 2 4总统会派谁？我觉得就是赖清德啊，不会有什么变数啊。赖清德选2 0 2四这件事情，我在此可以跟大卫、跟大家赌啊，跟大家赌啊，跟大家赌。我看我们聊天室现在有677人。如果不是赖清德选总统，我请677十七份鸡排，完全不用赌，完全不用客气。你各位不要高兴得太早哦。但如果是赖清德的话，你们一个人要请我五份哦，我要去做公益也可以。那你们敢赌吗？没有悬念的，就是赖清德了，各位没有悬念，你不用相信任何媒体的分析，故弄玄虚，那是要骗你点阅率的。就是赖清德，绝无悬念，除非发生了一些什么彗星撞地球、哥吉拉登陆之外那种那种完全不可思议的事件，不然就是赖清德，没有别人，没有别人。<笑>要赌吗？我我跟你们一一一比五一比三好了，一比三好了,啦三好了啦，怕你们不敢赌，一比三。我们要吃三千份鸡排啊！我就是我会做公益，好不好？各位的鸡排拿来之后，我会做公益。OK， 这个税，这个这个，明年到明年年终的时候，我就我去捐给那些弱势小朋友。各位的鸡排，我绝对捐给弱势的小朋友。乌脸，对，没错。这个解的问，解的问题，我来回答。老美不会支持赖，那是原本的赖，他一定会在这个过程当中修正。抗中保台，抗中保台在2024的党众大选绝对不会是主轴，不会是主轴，不会是主轴，因为没人敢再喊抗中。总统候选人的高度，没有人敢再喊抗中。老美不会答应的，一定会一直双方都一定要往中间修正，往中间修正。所以现在的国际情勢不容许你喊保，你喊抗中，真的会打仗。所以老美也不会容许台湾的候选人再操作抗中保台，不会有抗，不会，不会的。陈大老说侯赖选总统，侯会胜出。确实，现在有一个这个声音，然后他的他的立论基础其实也就是我刚刚讲的，就是就是民进党不可能在海康抗中保台，美国人不会让你在海抗中保台。所以，当这个、这个、这个因素被拿掉之后，比内政，啊，八年执政的盘根错节那些黑金纠葛就会浮上台面。那那时候，民众渴望政党轮替的心思就会就会很强烈。那侯有机会赢。我昨天我昨天跟农界直播嘛，直播完之后，我们去一起去吃中餐，一起去午餐。他其实也某种程度是倾向这种看法，他觉得侯赖会选，那国民党是有机会赢的。不过，这个现在都现在这都是都是还太远。还要看一步一步的怎么变化。张兮兮、洪威要是输了，主持人会借此让侯友谊别绕跑吗？我觉得这分两个问题。第一个问题是洪，我觉得王洪威赢面蛮大。不太会数，王宏威，王宏威，我觉得他会赢、啊、就是，哎、欸，你各位，你各位投一下吴英农吧。吴英农，我说真的，你打黑道不会中，打黑道会不会中？会中啦，应该这样讲。我重新修正一下我的讲法。打吴英农黑道会中，但是不会大伤，因为他本来他在黑，他跟黑道之间的关系，在二零二一年他被市党部造借诱事件的时候就已经出现。所以他对民众很多心中的那个震撼程度并不会太大。确实，大家都觉得你反正就是对啊，你就是这样子啊。他不是那种突然爆发一个什么什么那种那种突然发现说哦原来那哎那那原来你是这样子，那种有可能就是一击必杀。所以今年打吴一农黑道有用，但他没有一击必杀的的那个。然后他利空也出了差不多了，还会再再伤也伤不了多少。这是我对黑道黑道攻击的看法，黑道傀儡的攻击的看法。但是真正让吴宜荣最伤、最伤的、最伤、最伤的是，他在面对这选举到现在为止这两周以来，他那些草包言行啊，草包言行啊，包括被赵赵英光打了一巴掌，包括包括这个跟党党中央党中央讨拍的，包括跟跟黄春国之间关系处理的这么乱差的，包括了他跟记跟媒体一直吵架的、呛记者的、舔嘴唇的。然后呢，就是答非所问的，或是那种就是有点不知所云的，然后松鸡搬迁的政策，这些，这些会害死他。所以害死他的不是黑道傀儡，不是黑道傀儡，是草包形象。他现在的状况就跟阿忠一模一样，每次讲话都失分，然后都失分之后，失分到他的他已经他这个草包形象已经开始越来越鲜明之后，就会就会像是滑坡一样，他每次出来讲话。人们并不想听他讲什么，而是想说今想在持在期待说今天多好笑，今天有什么笑点？这是爬不回来的，爬不回来的。你再怎么讲什么的，因为你的形象开始滑坡之后，它就只会越越来越往下。你今天突然开了一场很很棒的记者会，也只会让这个滑坡今天没有跌，你不可能爬上去的。所以我觉得吴亦农的问题是草包滑坡。不是黑道傀儡，是草包滑坡。对，已经说没有料，没错，就是这样子。所以各位，我不知道你们有没有这样的感觉。我们在看，我在看吴亦农的选情是这样，他已经进入那个草包滑坡，就像是城市中一样，爬不起来的。他可以在一天两天之内止跌，然后你要再把形象爬回来，你要花很长的时间重新重塑你的形象，重塑你的形象，让人家觉得。我每天都，我每天都觉得你，我我已经觉得你这二百五，你是个草包了。那就算一天两天我不觉得，我也不会改变我的印象。你要很长时间我才有可能改变我对你的看法。但是这个选举是来不及的，那个那个就算是你 2024， 你重新再选一次也是来不及的，很难呐、啊。可以理解吗？飞吧，没错，当地绿票其实会看不看有没有料这件事情没错。我为什么觉得王宏威会赢的原因是在于而且我觉得他为什么非选不可的原因是在于，因为因为补选投票率大概就是基本盘的对决，大概大概四成多五成就很厉害了。那所以大家都要基本盘对决。请问一下，你不提王宏威，请问一下罗书磊是吹得出蓝银，我就是要投他一票的那样子的。的动机吗？情绪吗？没有。我我我我我敢讲，我我至少我就觉得，哦，好像还好。王浩可以吗？好像也很难吧。那个那还有谁？郑丽文可以吗？杨杨永明可以吗？都很优秀，但是他有他有他有,他有任何让你有非要去投他一票的情绪吗？没有。谁有？徐巧芯跟王宏威有，因为他们在九合一的的表现太亮眼。你你需要一个能够，你需要一个自带流量、自带动机、自带情绪去刺激蓝营的选民。我就是要挺他一票，我就是要挺他一票。我我就算就当我还他，就当我还他的战功，就当我还他的努力，我也要去投他一票这样子的这状况。所以非瓦刚刚讲的没错，你讲的是一边。一边在评估战情的时候，吴怡农会拿到基本盘的这些票，这些票有可能就是不在乎他草包啦，然后或者说组织可以动得了的，或是说，哎呀，这个阿中书这么惨，一定要一定要拉回来一点。这些人他有情绪的，他有动机的，他会出来投票。那反反之，你投你你你你,你选了杨永明或是郑立文出来选，李桂明出来选，他们当然都很优秀，可是我我就我就还好啊。啊，这一席立委有这么重要吗？好像也没有， 2 0 2 4在再再投就好了。2 0 2 4就2024在投就好了。好要当这一年啊，哇，算了啦，没差这一年啦，没差这一年啦，给给草包当没关系啊。这种这种情绪就会出来，或是说至少没有相应的情绪把这样的想法盖过去，盖过去。吴亦龙，呃，对不起，徐小新跟王宏卫就有，大家想还他，你太努力了，你表现太棒了，我想投你一票，他就可以把那样子的情绪盖过去。所以他一定得，一定得，一定得让他，一定得让他们出来选啊！那、那、那当然啦、啊，你也你就必须预期到说，人家一定会打你落跑。可是那又怎么样？那又怎么样？我是真的觉得，我是一直以来我标准都很一致。如果常追我朋友直播的朋友应该知道，当时这个蒋万安攻击什么，或是民国民党在攻击陈时中是落跑指挥官的时候，我甚至还有还有讲过，说我觉得蒋万安不要攻击这个。他就政务官呐、啊，他什么时候要走就什么时候走啊？那那林志杰，我也叫他说，你大家也不要攻击他绕跑市长很无聊，因为你们自己迟早也会有遇到这种事情。第二个就是啊，桃园市民决定就好了啊，你去攻击这个干嘛？罪该万死的话，那你立法禁止啊？你又没有立法禁止，你在那边一直讲什么绕不绕跑，不是无聊吗？不要打这个，真的蛮无聊的。而且对一般民众来说，我没有多少人会在意这个的。说实在的，说实在的，这很重要吗？啊，奇怪！那当年当时王宏威是台北市议员，他飞向过河做功课去打林志坚的论文的时候，啊，你怎么没有告诉他说，你、欸、台北市议员管那么多干嘛？你、欸、台北市议员可不可以顾好台北市政就好了？大家大家赞叹他，大家感谢他，然后结果他现在要去当立法委的时候，你说，哎、欸，你可不可以把台北市议员做好？你选上你就做好好不好？哎、欸，那他那照照照这样同样的逻辑，那他也不用去打林志坚了，他管好台北市政府就好了。他管好台北市政就好了，所以这个在逻辑上面我也觉得也说不太通，说不太通。政就是台湾不过就这么大，就这么大，选民决定就好了。如果你真的很在意，你别投他。那你如果你觉得、嗯、好像也是这样子，那优秀的人本来就该往上爬，不然呢？大家都大家都等在这边，统统都二零二二二选上就等等二零二六做完，你二零二八再出来选立委吧，这这不合理嘛？这也不是台湾政治的现况嘛？是啊，大家也预期明年台北市议会，搞不好会有好多人就会去选立委了。那那怎么样呢？那他们就真的很优秀，所以他们选上议员了。那他们就真的很优秀，不能当立委，因为他们当议员。那你就要再去选一些可能因为不够优秀，所以没选上议员的人。然后因为优秀的人选上议员，所以他们不能选之后，你就要让相对选输议员的人，只有选输议员的人才能去选立委。这逻辑上根本不通啊，逻辑就不通啊。逻辑就不通啊！本来就是应该越优秀的人，我们越应该一直一直想办法让他掌握更多的权利才对呀、啊。结果你要用这个什么绕不绕跑去把他卡住，然后让那些因为他被卡住了，那所以其他人再去选这个，其他人去选，那这个这这这怎么通？这逻辑就就是错乱的、啊。我觉得绕跑这件事情，韩国绕跑这件事情，也就是就是也没有法律规定他不可以，那结果就是他自己承担嘛，败选就他自己承担，罢免就他自己承担嘛。真的真的是这件事情罪该万死的话，你就立法禁止。那没有立法禁止的话，就是民众自己民众自己决定决做自做这个决定的人自己承担。然后你要用绕跑，其实本身就是个有价值判断的用词，对我来对不起，这叫做代职参选，台湾。代职参选比比皆是，台湾代职参选比比皆是。韩国瑜，韩国瑜的问题是在于说他的政治判断失准，他没有选上总统，然后呢，他也没有料到自己不知道有没有料到自己会被罢免了、啊。那这是政治判断失准，所以导致这样的结果。不是代职参选就必死无疑，各位也不要被带风向了，没有意义啊，看本质啊。那朱立伦会借此让侯友谊别绕跑吗？回到前面的问题，我觉得国民党侯友谊出来参选这件事情大概没有，也不会有悬念只是我没有办法跟赖清德一样这么、这么、这么、这么斩钉截铁。我觉得侯友谊可能比较变数还比较多一点点，变数还比较多一点点。但是我也觉得没什么悬念的。所以王宏威这件事情，这一一场小小的补选，可以牵动。我不认为他有办法左右左右总统大选。那所以说什么？哎呀，王宏威当选，朱立伦就会参选总统。这个我也觉得是胡乱的，百分之百胡乱的。他没有什么绝对的因果关系。有然后呢，会不会因此让侯友谊不出来选总统？也许有，但它会发生在侯友谊自己的侯友谊跟侯友谊自己团队的评估。评评估不会发生在说，因为看到王宏会败选，朱立伦就要卡死侯友谊，或叫侯友谊不准选，不会发生。侯友谊如果要选，他就会选，而且他如果真他如果要选，他就一定会获得国民党的提名，不管是透过初选还是协调征召的模式，因为现在在国民党内没有这样没有没有其他的实力者可以阻挡他，没有至少我看不出来，所以所以这件事情没有没有连结关系，他是三对三个。就是侯朱立伦会不会挡侯友谊，跟侯友谊要不要选总统，还有王鸿威的补选成不成功？我觉得这三个彼此之间的因果关系没有这么强，他会他现在看，在我看起来，不能说完全无关，但他还是一个彼此独立的世界。五天，我不觉得中间选民很在乎闹不闹好这件事情。中间选民不会在乎这件事情，说实在的，因为这件事情本来在选民的认知结构当中就是非常低的东西。它是它是政治攻击，就是当我是一个政治幕僚的时候，我在挑选我在挑选对手的，就是我可能会列出一个 list。去罗列对手可以打的点的时候，对政治幕僚来说，或在这个圈子里面的人来说，会把绕跑这件事情放在放在这个清单的顺位的前面。而对一般民众来说，一般民众的认知跟政治幕僚的认知，或是候选人的认知未必是一致。所以，我对我觉得对揣度一般民众，一般民众你选一个立法委员，你可能选他的形象、能力，不是说他提出了什么主张，不是怎么政党什么什么什么的。闹不闹跑这件事情，在一般民众的心中的顺位是很后面的，很后面的，没有人会觉得这件事情真的很重要。重点事情是这个人，这个人我喜不喜欢他嘛？所以，所以我觉得这是一个落差。很关心政治的人或是政治目标，觉得这件事情很重要，那一般民众不会，一般民众不会啊。你重点是选出来这个人到底怎么样？我就是觉得黄国书比那个谁比沈智慧优秀，那黄国书就算闹跑怎么样，我就不喜欢沈智慧啊，我讨厌沈智慧啊。所以黄国书倒跑，我还是投给黄国书那同样的吴依农现在这么吵啊，叫叫汪鸿威去当这个立法委员，总比吴依农当好吧？啊，我就会投给汪鸿威啊。所以我觉得现在状况是这个，所以大家不用这么这么认真看待，这个不会是不会是这场选战当中的主轴。但是反黄鸿威的人还是会一直打，不然你要打什么呢？不然你要打什么呢？他在这个清单当中的历史他很前面，不然你要打什么呢？其实这种事情常常，其实这种事情，其实这种事情常常发生啊。就是，就是在某个圈子里面的人，那你要说他叫同温层也好，或者说叫集体效应也好，就是同一个圈子里面的人彼此相濡以沫，或是经常有交换意见，所以看待的事情重要先后顺序，跟一般民众其实是会是会落是会有一些落差的。所以，我今天跟巧星直播时候，就问他说：“哎、欸，绕跑这件事情在地方有发酵吗？”他说：“几乎没有。”所以他并不是真的很在乎这件事情，而且他当十六年了，就算纵使有少数的人觉得说，哎，那你不是才选前才拜托过我吗？什么什么的，但是在其他的因素，就是就是要下架吴依农、下架草包这件事情上面，他终究会盖过落跑这件事情，所以我觉得大家不用再纠结这个事情了啦，真的还好。当然你很在意的，每个人都可以有自己投票的动机啊，只是我是从我的观察，我觉得他并没有真的非常重要。神雕侠说，彭文正说，呵呵所以你刚刚说他跑了，是？你说陈琦卖出来学，不可能啦。某扣零，某扣零，这个彭批，彭批很关心我，他还三不五时会传简讯给我說，说问我官司怎么样。我说现在没开庭，但是这件事情我不能同意彭批，好吗？不可能 ，OK。张思刚跟吴思瑶，我觉得现在观察不准、欸、再晚一点吧。张思刚报选都还不确定呢、欸。卢卡说：“今天如果不是王王宏威出来补选，还要去投票的，不是吗？我就是觉得如是<咳>，如果不是王宏威出来，很多人可能就不去投票但是因为他出来，所以很多人就是要去还他，谢谢他的贡献，所以他他可以吹出投票率来。”对，五天，你这个我赞成。什么升级服务那种就不要讲了啦，那就不要讲了，不要讲那些了，就直接道歉，对不起，对不起，我要去选立委了。那将来我一定还是会回馈我的地方什么什么的。然后你要硬凹说硬凹说什么我是升级服务啦，这个就不用讲，就是、说对不起，我在我刚选上就要走了，因为这是有个机会什么什么的，就直接跟大家讲就好了，不要去凹一个话术，我觉得没什么意义啊。因为其实这件事情的处理是在我道歉了，对不起，我我要去选了。党党需要我，党拜托我，万安拜托我，主席拜托我。然后我也我也我也觉得我在第服十六年了，有一个立委的机会，我也曾经想要选立委，现在有机会了，请让我为，请让我拼一次。然后我会认真提出我的证件，然后请然后争取大家的认同。对不起，对不起，机会出现了，我要去抓住这个机会，或是说我要抓住这个服务的机会，什么什么之类的。就去选就好了，不要再用任何的话术，因为你你在丢出什么样的话术，反而让对手可以抓到机会来跟你攻防那个那个说法合不合理？但是你在面对这个议题的时候，你最好的方式就是道歉、止血、脱离战场，谈别的。所以，如果你还是一直在丢出很多话术，让对方来那那然后呢，试图要圆这件事情的时候，反而给了对手可以攻击的点，反而给了对手让你留在这个话题的点。所以就不要提了，道歉结束了，开始讲别的，就是就是处理这件事情最好的办法。所以反过来讲，当年韩国就是啊，什么被动被动初选，什么背后被捅一刀，然后什么什么的，什么庶民跟精英什么什么的，这些就是让让你反而让你自己一直留在这个地方。还有什么我我我当总统要待在高雄三天什么的，这些不要讲，道歉，对不起，出选我赢了，我就是全部全力为民众服务。那你认同我，麻烦你支持我。你不认同我，是不是给我机会让我让我让我告诉你说我做这种怎么好什么什么的？不要再试图去想任何的说法来解释这件事情。对，这是最好，这是最好的办法，脱离这个战场。如果当选位子要补吗？不补了，多席次的是不补的，除非是因为司法侦办导致导致有缺缺额，那会补选。啊，对不起，递补递补也不会再补选了。然后，然后那那王宏威的状况就是，不管他去不管他去宣誓就职之后选上立委离职，然后或者是说他没有去宣誓就职都不会都不会哎、欸、没有宣誓就职是不是会递补啊？没有宣誓就职好会递补，对不起，没有宣誓就只会递补，但是就不会再选。英系是否准备土崩瓦解？大哥表态，那大哥没办法，大哥抄袭仔怎么选啊？在在他在被台大打这一枪之前，大哥会选，就是担心的可能会支持他。可是在，在在在被打这一枪上就没得选，他只能支持啊，不然他怎么办？他只能，他现在还要唧唧歪歪的话，他就死得更难看。那英系土崩瓦解本来就是必然的事实，因为从来就没有什么英系存在，那是一群利益的集合。蔡英文需要一些人来充实他在党内的影响力，所以就黄胜国引进社会的力量，那洪耀福兄弟，然后呢背后就是靠着蔡英文狐假虎威。那陈明文就反就是就是一个靠行的，过去靠阿扁，那现在靠永远抱靠蔡蔡英文，永远抱着权力者大腿。那这些人都是因为利益结合的，洪耀福没有其他靠山。皇城国的力量是蔡英文所需要的。那然后陈明文本来就是一个靠行的、带枪投靠的，抱着权力着大腿的。所以蔡英文图蔡英文走下坡跛脚之后，这些人就要不就是抱别人的大腿，赶快去跟赖清德、苏成，再不然他就是会淡出了。就是这样，就是就是必然会发生的，从来就没有一个音系存在。蔡英文卸任之后，就再也没有音系，甚至在未来的这一年当中，你就会看到音系。就逐渐的不再不复存在。蔡英文也没有要养派系啊，他是因为有他是因为主席跟总统有权利在手上才有所谓的阴系啊。他逐渐要把权力邀出去的时候，他怎么样？他自己掏钱出来养一群阴系嘛？就没有真的阴系，不像那种新潮流正国会那种真的是一个派系。阴系就是一群在这个时间点下，因为手上有权利而的的结合啊。大家要看懂，就是阴系跟其他的派系是不一样。早餐能请郭正亮来吗？郭亮亮亮神太忙了，亮神现在台湾通告王，流量之神哎、欸，所以有句话可以啊，但是他真的太忙了，那我也不想勉强他，就是就是我们也不想硬绑人家时间嘛。那那亮哥的亮哥好像要开一个新节目，大家可以期待一下，但是因为是别的频道，我们就不说，我们就我们就不不帮人家乱宣传了，大家可以持续关注亮哥的动态。然后有机会的我当然不排斥啊。他能天天来的话，我也也是我荣幸。可是我的个性就是，我觉得做早餐我就就是现在也不错啊。然后呢，我也不想硬去跟人家抢人，所以所以就就就就就顺其自然吧。OK。张希明叫我聊聊罗东，罗东是什么意思啊？我有点看不懂哎、欸。小曼说抖音被禁，我觉得抖音被禁这件事情真的是很可笑，就跟国民党当年查禁很多书刊有什么不一样？你说那些就你说抖音里面很多有毒的内容是假的啊,啊，不就跟蒋介石、蒋经国那个年代在查禁，蒋经国已经很好，已经已经好很多了。蒋介石那个年代查禁很多左派思想，然后呢，这个左左左派思想那些书籍、书籍作品有什么不一样啊？那那你就干了，我们就看他，就看民进党还要再秀下线到什么时候啊？你进不了，你进不了，他就进什么公务单位。但是你越禁，就像当年禁书一样啊！你越是禁，大家越想看里面到底有什么东西，所以禁不了的。这是这等于是反着，你在一条河里面，河就这样顺流而下，那你要逆水行舟，你就尽量行吧，反正反正你就尽量行，累死你也不会有用，差不多这就是我对这件事情的看法。林益华，我觉得不会很，他呼声很高，没错，因为林益华非常能干。但是我觉得他要只要只要在现在这个时间点就入阁去当副市长，觉得可能性不高。但是大家倒是可以观察，看他立委有没有要争取继续连任，这这倒是一个。我是觉得连任他争取连任的机会还是比较大，不会，甚至我觉得，我觉得，我觉得。第一任期会不会需要丽华姐去找那个帮忙？我都觉得也，也许也许下个任期啊，讲完如果有机会连任的话，那就开始要思考台北市接班问题的时候，那个时候反而是丽华姐比较适合离开立委这个岗位，不然她在讲乃辛委员乃公后面排队等了这么久，当一届就要就要走，好像好像也有点说不过去吧。对，我是这样觉得，但我没有去问独家消息或什么的，我是凭我自己的看法而已。新杰林当立委比较好，副市长最多只能当八年，我讲的就不是副市长啊，所以我觉得如果要布局接班的话，应该要到第二第二任期比较适合。但是但是，但是你，丽华姐这个选区也蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮耐人寻味的，因为因为就算丽华姐好，假设她真的只选一届立委，她就去去市政府贡献当副市长或什么什么之类。但是因为因为大安区是几乎是国民党的本命区，在这边优秀的人很多、啊，上一辈的王心怡什么的，然后新一辈的李博仪、钟佩君什么的、徐宏庭什么的都很优秀，所以这个选区好像丽华姐要做、要继续选、要继续当或是不当都 OK。所以我我我我这件事情我没有去问，所以你要说我我有什么定见，我也没有，就是大家就观察吧，看戏吧，也不用把这件事情哇，我一定要知道啊，不是一定要怎么样，不必在这个去，我是觉得真的很 free。奶<笑>空头下标。江启成哦，哎，大家知道政坛八卦是什么吗？这个八卦蛮可信的，这个蛮蛮可信的。我是没有当面问他，但是因为我只听到很多，就是如果这侯友谊今年年初的时候在盘在,在,在思索，如果不要选他，如果要直攻 2024， 不不竞选连任的话，谁要接新北市长？其实那时候呼声最高的就是江启成，就江启成也不用去跟卢妈争，然后呢也不用等卢妈了，卢妈做得很好，他就直接从。转战新北市，然后来当来来竞选新北市长，就以侯友谊接班人、指定接班人的姿态来选新北市长。之后来后来就这件事情就没有成真嘛，因为侯友谊还是竞选连任。嗯，所以很多讲新北市、台中市长的是理所当然的，如果他有意愿的话，他一定会一定一定可以突破初选，然后甚至他当选机会很大。可是呢？江启城选新北市长这件事情也是一个选项，大家不要觉得不可能是啊，江是新北女婿啊，而他的他的岳家其实，在新北也是也是朋友朋友耕耘的、啊。哇，启程这么香哦！啊，启程这么香，大家都要抢哦。新北不错，然后留给台中。例如说， 2018年民调大败，为啥找钟文泰当主席？钟文泰到底是谁？怎么一下就不行了？这次这次支持的议员连初选都没过，那现在党主席不能一循2018找个钟文泰 2.0 吗？就是因为钟文泰 2.0 就是那时候大家可能觉得他相对比较公正啊，结果呢？结果其实他当他有一个代理人，就还是完全被英系把持。那赖金德应该是说，二零二二现在的形势跟2018不太一样。二零一八的时候是蔡总统，还有还有连任，而他是一个总统，他有实权在手上，所以呢，赖清德要挑战他的时候，就当然吃了大亏嘛。那总统太再怎么公正，你也不可能，你也不可能去去去跟总统对干，为了赖清德跟总统对干。那当然吃过这个亏的赖清德，在二零二二客观形势不一样，他如果要选党主席，没人拦拦得住他；然后他如果要选总统，没人拦得住他。那他再找一个代理人，不会有点太假掰了吗？太假掰了，而且也没有这个必要了吧？也没有这必要啦，然后就是我就直接一鼓作气啦，所以干嘛再找个代理人呢？再找个代理人呢？有啦，原本原本郑文灿要当代理人的话，我是听说他有去见过赖，有没有同意我不知道。那可不可以接受？也许可以，也许不行。可是赖可是现在郑文灿阵亡啦，阵亡啦阵亡啦，那对赖信德来说，我是赖信德的幕僚，我也会觉得你就直接直取啦、啊，直取。有一种说法是啦。但是呢，直取直取主席的风险是，你以后就跟英系要直接开撕了。英系虽然不在，不会在表面上面开撕你，没有能力在表面上开撕你，但在背后里面扯后腿的啊、插刀的啊，绝不会少。那是不是有个代理人可以缓冲这件事情？可是我会觉得不用你现在的实力跟当年又不一样，你找个你找个代理人来，何必呢？你不如要撕就来啊，要撕就来啦。现在现在恐怕时不我与，你继续你继续你继续。你继续你继续你继续弄我啊？你弄得了吗？还不如就直直接了当的，免得徒增变数。不如就正面对决，何必徒增变数？好了，讲完了，六点了，再多聊五分钟吧。各位有没有什么想要多聊五分钟的？他以前美国的关系是不错啊，说实在的。反黑哦，你说反黑条款吗？武田说反黑是反黑条款吗？打假球啊！我一开始就讲了，你尽量去反啊，尽量去反啊，反啊那不会过的，那只是在这个时间点，因为十二月二十五号，各各议会、各县市议会，可能国民党又会再一次大获全胜，然后再加上说这几这一场补选，这一场补选恐怕恐怕这个黑道的议题还是会持续延烧，所以民进党立法院党团配合修法。或是说行政院配合炒一波，他要抢这个议题的主导权，但这件事情就是玩假的，也不可能玩真的。他是选举的作为，不是真正的行政的作为、施政的作为。叶如问我台铁民营化，这个我没有研究，没办法回答你。吴和吴和王会有辩论机会吗？我觉得吴吴吴吴英东在主观上一定不会，一定不会想。但是如果选情恶化的话，他也许会想要孤注一掷。因以我现在不敢说。范畴在台湾是什么口碑？没有什么，没有什么影响力，也没有什么声量哎，就大家不太关注。我最近看到他是因为他最近跟好像搭上曹新成嘛，可是他就差不多是是谢金河啊、曹新成啊、水镜八奇啊那一卦的，那一卦的，就是不太有影响力，就在就在一个同文层里面。无理论上来是不小香香理小香香说无不敢，理论上是不敢啊。但是，就像二零一八年还陈其迈最后还是要跟韩国一辩论一样，因为没有招了，没有招了，就孤注一掷啊！反正不变也是死，变了还有一线生机。柯志恩谢有界需要担任国民党部分去立稳吗？我觉得我不知道哎、欸，这个要民国民党自己想，自己要想一想，想一想民众怎么看他们。我昨天跟谢永健吃吃吃饭的时候，他终于我第一次听他完整的讲了2 0二一八年、2019年他的部分去立委是怎么样被人家冲康的事情的故事。有机会再来跟大家讲好了。听完之后你会一肚子火，你会想要翻桌啊，就觉得国民党怎么可以建成这样，尤其是吴敦义啊。有机会再来讲好了。所以我不在，所以我昨天有问他。啊、他就说，反正他的意思就是一切随缘，希望越大失望越大，所以他他他也不想讲这个这个是类的。范畴天苹果日报现在都没有苹果日报了、啊，这是什么年代的事情了、啊？不行，这个爆料这个太太太那个讲这样子讲不完，今天已经超过时间，讲不完。对我好像有点感冒，说实在，谢欣妮阿姨不值得骂了，她就是现在就在就是车毅都死的死死的死跑的跑溜的溜躲的躲，所以谢欣妮阿姨就出来帮忙做车毅的工作啊，那那这种有什么好评论的？就就就看她笑就好了。B T 讲说，龙介要是不背着 K M K M T 这块招牌，应该在南部更吃得开。哎，他要是不背着国民党这块招牌，搞不好他高他搞不好台南市长都当完了耶。如果谢龙介不是不是民进党，他就算当如果谢龙介是民进党，就算当年争不过赖清德，他会争不过黄伟哲吗？他真的他真的台台南市长搞不好都当晚都当完八年了耶。所以这种人，然后然后拿他自己对于。对于国民党要怎么样对待他，他都没有个谱，他都没说什么，他都没话说，他就不想要抱希望。你就知道这件事情有多荒谬了。然后我昨天问他说：“那那、啊、朱立元下去跟你感恩茶会，第一站就去找你，有跟你说什么？”他说：“没有，其实没有，就是就是。”然后我有说是功劳要主席有最大的功劳，但是但是朱立元其实什么都没讲，讲一些客套话、场面话。好啦，就是这样子啦，大家也不要帮龙介招黑啦，就静静观静静观察就好。他自己是云淡风轻，说不喜说不想要是骗人的，但是一直去求，这也是也这种事也求不来的。2018年、2019年，他有很认真的想要想要争取啊，但是结果换来的就是被被背叛啊，被辜负啊，所以所以大家爱他就不要害他，爱他就不要给他压力，这样好吗？有朋友说要讲讲赖清德，我前面讲过啦，你可以回看。当然，如果你要的话，我们简答的话就是赖清德当主席是民进党内众望所归，他一定会当这个主席，而且一定会选2024的总统。柯志恩如果是民进党的，轮得到周春米选吗？柯志恩平东平东老爸是平东在地出生的，又是博士，对不对？又是主持人，然后口才又很好。如果柯志恩是民进党的，轮得到周春米吗？赖清德躲在背后，燕如当然呢、啊，你没看他已经躲了一年了吗？确实啊，民进党这场大败，这场大败有人怪赖清德吗？当然没有啊，就怪就怪会有人怪蔡英文，会有人怪所有出包的人，会有人怪苏贞昌，不会有人怪赖清德啊。曹兴成2024会有小色吗？有啊，搞笑担当啊。曹兴成进场太晚。他打的他打的抗中保台这块招牌进场太晚，因为国际情势又开始有一些转变，不像二零一九年的二零一九年，如果你打的抗中保台进场的话，你会你等于是你等于是就是就是最赚的时候。但是现在的国际情势跟台湾自己内部的明星，因为国际情势还有一些一些状况的改变，又已经有点流转了。所以所以曹兴诚，好不好？不好意思，进场太晚，现在大家已经不实行这个了。所以他在二零二四的角色大概就是搞笑吧。对 ，Parks f o u n d 你讲的捐一亿美金有吗？我也不知道、欸、我不知道他到底有没有捐，会不会到时候捐给自己的基金会？然后呢，<笑>左手捐右手，阿、啊、哉，好了，今天非常谢谢大家啦，祝大家周末愉快。我明天还有两个通告，有兴趣的朋友可以，我们可以再再相见。就是我明天十一点要去邱明玉的节目，他可能就是选钱跟我对谈之后。所以他选后立刻就来约，说要再跟我再跟我聊一次。然后呢，他他选选前还不相信我，不相信我讲说，你讲北台湾会输到一屁股，他还不相信。所以他可能就是想要再跟我聊一次。所以我明天十一点会去小玉姐的节目，然后下午两点到四点会在大新闻大八卦跟大家见面。OK， 那就明天再会喽。对我好像这个快感冒，对不对？会讲觉得，拜拜。明天没有早餐了，礼拜五没有，礼拜五没有，礼拜五没有，没有所以明天下。中午再会，拜拜。